0: Les nuits de France Culture
1: Entre le XVe et le XVIe siècle, les grandes découvertes bouleversent le destin de l'Europe. Les explorateurs, les navigateurs repoussent les limites du monde connu pour le compte des royautés et des empires. De nouvelles routes et de nouveaux passages maritimes s'ouvrent dans toutes les directions. Très vite, ces nouveaux chemins deviennent des routes guerrières. L'émission que vous allez entendre dans un instant revient à la façon d'une fiction radiophonique sur plusieurs épisodes marquants de cette exploration et cette appropriation européenne du globe. Du lointain souvenir de Marco Polo à la conquête du Canada en passant par Magellan et Vasco de Gama et plus près de nous, la conquête des pôles. Voici donc « La Terre, découverte de l'Occident », une évocation radiophonique des grandes découvertes par Jean Moussnier et Nadine Lefebure. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 4 janvier 1958.
2: La radiodiffusion télévision française présente... La Terre... Découverte de l'Occident Évocation radiophonique de Nadine Lefebure et Jean Mousnier. En voici les interprètes Nathalie Nerval, René Arieux, Jacques Hilling, Renaud-Marie, Louis Arbessier, Jean Topard, René Clermont, Jean Negroni, Habib Benglia, Roland Ménard, François Mestre, André Torrent Bruitage, Joël Noël. Prise de son, jean Forgue Assistante de production, Suzanne David. Réalisation, Henri Soubéran.
0: Les civilisations antiques ont eu connaissance de la terre entière. Au Moyen-Âge, les sciences astronomiques précises, la sphéricité de la planète et les grandes routes maritimes sont oubliées. Jamais le monde connu n'a été si étroit.
3: À la fin du XIIIe siècle, les cartes plaçaient Jérusalem en leur centre exact. L'Asie se trouvait réduite au Proche-Orient, pour ainsi dire, point d'océan.
0: Après 25 ans d'absence, Marco Polo, qui avait quitté Venise en 1271, revient d'Asie. En 1298, il prend part à la guerre de Venise contre Gênes. Il y est fait prisonnier à la bataille de Curzola, qui assure à Gênes la suprématie au Moyen-Orient.
4: Messire Marco Polo, entré ce matin à la prison de Gênes sur l'ordre de la République. J'ai mission d'établir un rapport sur votre personne.
5: 40 ans, taille moyenne, portant la barbe. Très creusé par le soleil des pays tartaresques et de la Méditerranée. Mais il me semble
4: à l'accueil qui me fut fait à mon arrivée... C'est la coutume, messieurs Polo. Chacun, sait ici qui vous êtes, mais je dois visiter chaque prisonnier. Vous êtes Vénitien d'origine Ma famille est connue depuis trois siècles. Une lignée de voyageurs en Asie. Les
5: Polos arment aussi des navires de commerce pour les comptoirs d'Orient, d'Alexandrie et de Constantinople.
4: Vous combattiez à Courzola avec la flotte vénitienne contre les Génois vous commandiez une galère. Qui l'avait équipée Mes voyages ont fait de moi un homme assez riche pour armer une flotte entière. Mon dossier parle de votre défaite sur cette galère. Vous avez été fait prisonnier le 7 septembre 1298. En compagnie de plusieurs capitaines et de l'amiral Dandolo. Qu'on vous laissera voir, ainsi que les voyageurs et les nombreux citoyens qui désirent vous connaître. La République de Gênes m'accorde le droit de visite Comme il se doit. Elle traite ses prisonniers en grande justice... Et vos exploits vous ont assez haussé dans notre admiration pour qu'elle vous honore de la sorte.
5: Un homme de ma trempe s'ennuie vite dans une prison. Quand pourrais-je profiter de votre grande
4: débonnaireté Le célèbre écrivain Rusticello est venu de Pise tout exprès pour s'entretenir avec vous. Il sera votre premier visiteur. Maître Rusticello
6: Messire Marco Polo, il y a grande vergogne à entrer ainsi chez un prisonnier dont les pensées sont occupées par le triste sort qui lui échoua. Mais, puissant seigneur comme vous l'êtes, vous comprendrez mon empressement. Enfermez un avaleur d'espace tel que vous, qui avez porté la lumière au tartare. On peut vous tenir dans cette prison Votre gloire se répand sur la ville On dirait que vous passez à travers la pierre de ces murs Vous êtes comme Merlin l'enchanteur Dont je suis en Italie L'humble trouvert Et comme lui, vous entrerez dans la légende
5: Sachez que j'ai vu plus d'enchantement Que tous les héros de la table ronde Réunis, maître Rusticello Au Cachemire Les habitants font parler les idoles Et change le temps Près d'Aden, dans l'île de Scotra quand un navire met à la voile, les enchanteurs sont capables d'éveiller un vent contraire et de le faire revenir en arrière. Ce sont les meilleurs du monde. Comment, Messire Polo Vous voulez dire que dans cette Asie, les enchanteurs se mêlent à la foule Mais parfaitement. Il suffit de se promener sur les ports ou dans les marchés pour les rencontrer. Ma parole Notre Merlin a fui l'Europe. Il ne s'agit pas de notre Merlin. Les deux astrologues du Grand Cannes sont l'un du Tibet, l'autre du Cachemire. Leur science est sans limite. Quand le Seigneur a envie de boire, une grande coupe se lève par magie depuis le sol
6: jusqu'à ses lèvres. Je l'ai vu. Le grand Khan, le Cachemire, Aden, toutes les splendeurs de l'Orient. Je, je meurs d'impatience. contez moi comment vous êtes parti, jusqu'où vous êtes allé. Et que vous en dirais-je J'ai quitté
5: Venise à seize ans. Mon père avait promis au grand Khan de lui rapporter de l'huile du Saint-Sépulcre. Et le pape nous avait chargé de pressentir une alliance avec lui. Oui,
6: le grand désir de Clément VI était de s'allier les forces chrétiennes du prêtre Jean pour prendre les Sarrasins dans un étau. Mais, mais je ne savais pas que le grand Khan était son successeur spirituel. Il ne l'est point, mais
5: il est fort ouvert à notre religion. Une bonne preuve, il m'a gardé dix-sept ans à son service, moi, chrétien, m'envoyant en mille missions jusqu'à six mois de route de sa capitale. J'ai vu toutes les provinces qui lui appartiennent, du nord au midi, et d'autres encore, comme la très grande île de Sipango, dans la haute mer du Levant. Il y a là-bas un grand palais couvert d'or fin comme nos églises de plomb. Les pavements
6: aussi sont d'or, en dalles épaisses de deux doigts. Ah, les rois d'Europe vont pouvoir rêver. Pas une cour d'Occident, même parmi les plus riches comme celle de France, ne s'offrirait le centième d'un tel faste.
5: Sipango a fait rêver le grand Khan lui-même, les pêcheurs et les mariniers disent qu'il y a dans leur mer de Chine plus de sept mille îles et sur chacune d'elles, beaucoup d'arbres rares et toutes sortes d'épices. L'or
6: et les pierreries abondent outre mesure. Voilà des nouvelles qui vont bouleverser le monde. Gageons que d'ici quelques lustres, tous les puissants d'Europe rivaliseront dans la course aux épices, à l'or et à la soie. Oh, messieurs Paulo, au lieu d'armer des galères de combat, qu'attendez-vous pour armer une flotte de commerce Ces îles sont fort loin de Cathay. Les navires
5: partent avec vent portant l'hiver et reviennent l'été quand le vent a tourné. Cette mer s'appelle la mer de Chine ou la mer d'Inde, comme nous disons ici la mer d'Angleterre ou
6: celle de la Rochelle. Mais en réalité, c'est toujours la mer Océane. La mer Océane Vous m'étonnez vraiment La même que celle qui baigne la France, le Portugal, enfin tout l'Occident La mer Océane est immense, maître Rusticello
5: Sachez qu'elle doit même contourner l'Afrique, ce qui me donne la conviction que la Terre est ronde. Il paraît qu'au nord des pays tartaresques il est une province appelée Obscurité, parce qu'on n'y voit ni le Soleil, ni la Lune, ni les étoiles. Eh bien, c'est encore la mer Océane qui gèle sur ses bords. Je vous le dis,
6: la Terre est ronde. Émerveillant, Messire Polo. À vous seul, vous connaissez mieux le monde que vingt hommes vivant éloignés les uns des autres, par des années de route. Mais euh, les terres du grand Khan sont-elles si grandes Je croyais le prêtre Jean, le plus grand possesseur souverain de l'Inde majeure, de l'Inde mineure et de l'Inde médiane. Tout a bien changé, maître Rusticello. Il y a cent ans, le prêtre Jean a refusé sa
5: fille à Gengis Khan. Ce fut la guerre et Gengis Khan fut vainqueur. Il a conquis les provinces alentour et à sa mort, il laissait à son fils le plus vaste empire qu'un seul homme ait
6: jamais fondé. Ce Gengis Khan qui a envahi le nord de l'Europe dont les troupes sont arrivées jusqu'à la côte d'Almat? Non, pas lui, son fils. Et le grand khan actuel est seigneur de
5: tous les Tartares du monde, tant du Levant que du Ponant. Tous les chrétiens et les Sarrasins de la Terre, leurs empereurs et leurs rois réunis n'auraient pas tant de pouvoir.
6: De tout temps, dans toute l'Europe on a connu toutes les formes de gouvernement possibles empire, royaume, république, que sais je. Nos très petits États ne peuvent voisiner en paix, et de ces querelles, nous sommes les victimes. Vous-même, messire Polo, le plus grand voyageur de l'Occident, vous voilà en prison, à quatre journées de votre ville qui vous doit tant. Expliquez-moi comment votre grand Khan rassemble ses pouvoirs sur des terres si étendues. Sachez qu'il désigne douze barons. Et ces douze barons élisent les seigneurs de chacune de ces trente-quatre provinces. Ah, C'est là une organisation exemplaire. Mais, mais comment fait-il pour savoir ce qui se passe en chacune d'elles Sachez que de longs chemins les relient à la capitale.
5: Le grand Khan possède une grande quantité de coureurs qui portent une ceinture garnie de clochettes et s'en vont au grand galop. Tous les 3000, ils trouvent un poste où coucherait un roi. Ces coureurs vont en dix jours là où il en faudrait cent, et dans chaque poste
6: attendent 400 chevaux qui servent aux messagers cavaliers. Le plus bel appareil que jamais posséda empereur ou seigneur.
5: Par exemple, il les envoie par toutes ces terres connaître l'état des récoltes. À ceux qui ont eu quelques dommages, il ne prend pas d'impôt. Il leur fait même don de sembler pour manger et semer. Quand il y a abondance, il fait engranger, et en cas de cherté, vend le grain au quart de son prix, à chacun selon ses besoins. Ces pays sont
6: moins barbares que nous le soupçonnons, et votre grand Khan est un sage. Mais il n'est pas le seul. En Chine, le menu peuple qui est très pauvre jette
5: ses enfants dès leur naissance. Le roi Fakfur en ramassait chaque année vingt mille et les nourrissait.
6: Et quand un homme riche n'avait pas de fils... Il s'en faisait donner autant qu'il voulait. Si les enfants sont si nombreux, c'est que ces peuples sont idolâtres, ignorants des règles de notre religion qui nous ordonnent de ne prendre qu'une seule femme.
5: Il est vrai que les idolâtres peuvent prendre femmes jusqu'à trente, même leur cousine ou la femme qui fut à leur père, sauf leur mère. Mais le grand Khan lui-même n'en a que quatre légitimes. Il est vrai aussi que la plus belle race tartare lui envoie cent pucelles par an. Hum. Trois par trois, elle reste trois jours
6: et trois nuits auprès de lui. Et ainsi, toute l'année, changent les demoiselles. <rire> de quoi damner dix honnêtes chrétiens pour l'éternité. N'est pas si sage celui qui consacre une partie de ses richesses à la luxure.
5: Mais il ne considère pas comme péché beaucoup de choses qu'ils sont chez nous, comme le libertinage. Dans certaines provinces, les maris sont fort jaloux. Mais dans la cité de Camul, par exemple, près de la frontière mongole, quand un étranger loge dans une maison, l'hôte commande à sa femme qu'elle fasse tout le plaisir possible aux visiteurs. Tous ceux de cette province sont encore nés et le tiennent à grand honneur.
6: Et espérons pour le voyageur que leurs femmes sont belles. Elles le sont outre mesure. Mais les plus
5: belles du monde sont du royaume du vieil de la montagne. Il a fait encore dans une vallée le plus beau jardin qu'on vit jamais, tel que Mahomet décrit le paradis. Le vin, le lait, l'eau et le miel coulaient dans les rivières. On y cueillait les fruits magnifiques en toute saison.
6: Et tout ce faux paradis
5: pour des femmes qu'il enfermait à son usage Que vous en dirais-je C'est à peine croyable Il les destinait à ceux dont il voulait faire ses satellites. Des jeunes gens de sa contrée de douze à vingt ans. Il leur faisait boire un breuvage appelé Hachiche qui les endormait aussitôt. Puis il les faisait emporter dans son jardin. Quand les garçons se réveillaient, les demoiselles les satisfaisaient tout le jour à leur volonté. Ils se croyaient vraiment au paradis de Mahomet. Alors le vieil de la montagne leur disait « Allez !»« Et tuer telle personne. « Et quand vous l'aurez tué, je vous ferai ramener par mes anges.
6: » Et les hachichins allaient et tuaient. Ce paradis de Mahomet est une terrible diablerie. Je, je préférerais vous entendre parler de ces saints hommes justes et de bonne vie qui mettent toutes leurs espérances dans la construction de cités merveilleuses. Il est bien vrai
5: que chez eux, on croirait souvent rêver. À Kambaluc, la capitale du Catay. Les murs du palais sont couverts d'or et d'argent et peints de dragons, de bêtes et de cavaliers. Dans la salle mangerait bien six mille
6: personnes. Cette cité est-elle réellement garnie de milliers de créneaux blancs, comme on se plaît à le raconter Que vous en dirais-je encore
5: Elle a douze portes et sur chaque porte un palais. Les rues sont si droites qu'on les voit d'un bout à l'autre de la ville. Et ce n'est pas la plus belle cité, celle de Quincy. A bien cent mille tours et douze mille ponts de pierre, si hauts qu'un grand navire passerait dessous.
6: Messire Marco Polo, il faut écrire tout ce que vous nous racontez là, que tous ceux que les pays lointains intéressent profitent de vos récits.
5: Je ne suis pas un écrivain, maître Rustichello. Ce travail n'est l'affaire ni d'un négociant, ni d'un diplomate.
6: Ces scrupules vous honorent, messire Polo. Mais vous me donnez une idée. Il vous suffira de parler. Je me charge d'écrire. Tout ce que vous nous direz sera transporté sur papier, dans vos termes mêmes et sous votre contrôle. On lira ce livre avec passion et je suis certain qu'il fera rêver des voyageurs et des navigateurs qui envient les richesses de l'Orient. L'avenir vous devra de grandes découvertes, messire Marco Polo, et peut-être la découverte du monde.
0: Marco Polo a révélé l'immensité de l'Asie et l'étendue de la mer Océane.
3: L'Occident lance ses navires sur les routes du commerce, routes de l'or, de la soie, des épices... Les rivalités entre États se déchaînent. Pour les hommes, ces expéditions prennent le visage de l'espoir. Ils retrouvent la voie du paradis perdu.
0: Deux siècles passent. Barthélémy Diaz, qui découvre la pointe sud de l'Afrique en 1486, donne au Portugal la bonne espérance de la clé des Indes.
3: Deux ans plus tard, le Diepois Jean Cousin pour son compte personnel et en 1492, le génois Christophe Colomb pour le compte de l'Espagne touchent un nouveau monde qu'ils prennent pour l'Asie.
0: Ces aventureux navigateurs ont ouvert la voie de l'Ouest. En 1493, à Tordesillas, le pape partage le monde entre l'Espagne et le Portugal.
3: 1496, le vénitien Sébastien Cabot découvre Terre-Neuve pour les Anglais.
0: La même année, pour trouver par la route maritime le pays dont l'Occident rêve depuis Marco Polo, Vasco de Gama appareille avec Barthélémy Diaz. Aux îles du Cap Vert, les deux capitaines se séparent sur ordre du roi.
6: Moi,
7: Barthélemy Diaz, un marin, gouverneur d'Elmina au fond de l'Afrique. Belle façon de remercier le découvreur du Cap des Tourmentes. Le Cap de bonne espérance, Barthélemy. Pour le roi, peut-être, c'est la clé de la route des Indes. Mais pour moi, il restera le Cap des Tourmentes, Vasco. Les tempêtes de ces parages sont mortelles. Elles m'ont tenu loin des côtes pendant 13 jours. Nous avons passé le cap sans nous en apercevoir et mes hommes ont perdu le moral. Jamais je n'ai couru tant de périls et le roi m'enlève sa confiance. Notre roi n'aime pas accumuler trop de reconnaissance sur la même tête. La prudence eût été de me laisser au moins naviguer de conserve avec Vasco de Gama. Vasco, ne te laisse pas encalminer dans le golfe de Guinée. Rien de pire pour l'équipage. Garde la route mer, fais du sud et vire de bord aux tropiques du Capricorne. Et quand tu verras la terre, arrondis bien le cap. Prends du large et pique au nord. Si le royaume du prêtre Jean se trouve bien à une vingtaine de lunes de marche d'Elmina, comme on le dit, par mer, tu y seras en moins d'un an. Espérons que les vents m'y pousseront droit. Et si tes hommes commencent à groomer, ne faiblis pas. Les miens se sont mutinés dans les règles. Les principaux de l'équipage m'ont contraint à revenir en arrière. Sinon, mes dernières colonnes aux armes du Portugal, c'est aux Indes même, à Calicut, et non au cap des Tourmentes, que je les plantais. Ces colonnes, ce sont les dernières Tu en trouveras encore dans l'ouest du Cap, en vue d'un groupe d'îlots. Adieu, Vat, Vasco.
8: Bon vent, bonne mer. Adieu, Vat, Barthélémy. C'est toujours une fameuse affaire de naviguer sur des mers inconnues. scrupuleusement les conseils de Barthélémy Diaz il a l'expérience de ses mères Je franchirai les limites de Barthélémy Diaz. Je laisserai derrière moi les dernières traces de l'Occident. Je serai le premier Portugais sur cette mer inconnue.
3: Terre
2: droit devant Cap sur la terre
8: Colonne sur la terre Bonne espérance les marques de Barthélémy Diaz. Heureusement que j'avais la bonne espérance. La tempête a été terrible et je me suis trop hâté de nommer la dernière baie, baie des bons signaux. La maladie qui a immobilisé nos équipages pendant un mois fut pire que la tempête. La côte africaine nous donne de riches espoirs. À Mozambique, nous avons failli être trahis, mais à Mélinde, la pompe orientale étend pour nous sa magnificence. Six mois ont passé depuis Bonne Espérance, mais dans quelques jours, nous serons au terme de notre voyage. Des montagnes se lèvent sur l'horizon.
7: Une ville s'étend à leurs pieds. Cette ville, c'est
8: Calicut. Mouille, tribord
7: Les commandants des autres navires sont de mon avis, Vasco. Tu ne dois pas aller à terre. Jamais nous ne t'avons vu si empressé de descendre. C'est qu'ici le succès nous attend, mon frère. Trop de hardiesse peut nuire à nos plans. Mon frère, nous débarquons ici chez les chrétiens. Même si nous sommes chez les chrétiens, la ville regorge certainement de morts. Leurs
8: trahisons ont échoué jusqu'à maintenant. Mais leur intérêt à nous détruire reste aussi violent. Quand bien même je saurais que je dois mourir, je ne laisserai pas d'avoir une entrevue avec le roi de Calicut. Nous voulons garder à notre flotte un chef, digne des découvertes que nous venons de faire, Vasco. Je veux m'assurer le moyen de lier avec le roi de Calicut, commerce et amitié. Il faut qu'on voie au Portugal la vérité de notre découverte. Je suis le seul à pouvoir traiter. Si nous rentrons les mains vides, le roi enverra ici des gens pour s'assurer de notre bonne foi. Et nous nous laisserions juger par des envieux. Mieux vaut encore une mort immédiate. Vascon, tu aventures ta vie. Qu'il en soit ainsi. Vous, messieurs, gardez la mer. Et dans un cas sinistre, toi, mon frère, prends le commandement. Et tous ensemble, allez porter en Occident la nouvelle de notre découverte. de au diable! Qui t'a amené ici, étranger? Oh là! Ami, bien que tu parles du diable, en quelle religion vis-tu? Es-tu chrétien que je t'entende si bien? Non, portugais. Moi, Ben-Kaïd, je suis mort. Comment
9: m'as-tu reconnu? À ton habit de soi, noble étranger. Et comment parles-tu notre langue? Je suis natif de Tunis, sans barbarie. Je connaissais là-bas un navire portugais que votre roi envoyait souvent quérir des choses dont il avait affaire. Tunis est à l'autre bout du monde. Par quelle route es-tu donc arrivé jusqu'ici Par le chemin de mes ancêtres. La route du Caire, Aden. Mais tu me vois stupéfait. Les Arabes t'auraient-ils laissé passer en mer rouge En mer rouge Viens-tu donc par la terre Cette flottille qui se balance dans la rade est pourtant bien la tienne, noble capitaine. Aurais-tu découvert un autre secret quelle voie les dieux
8: t'ont-ils donc révélé? Par les trois archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, patrons de mes vaisseaux, je viens de faire le tour de l'Afrique. Dieu est grand.
9: Ils ont trouvé un passage. Ils sont arrivés par une autre mer. Mais que venez-vous donc chercher si loin Des chrétiens et de l'épicerie. Bonne aventure Toutes les richesses de la terre réunies. Force rubis, force émeraude, le meilleur propre de l'Orient. Vous devez bien remercier Dieu de vous avoir conduit dans la contrée la plus riche du monde. Pour la plus grande gloire du roi de Portugal.
8: Et nous allons bientôt voir aussi les flottes de Venise, de Castille et de France. Nous, nous avons découvert la route, bancaïbe. Le roi du Portugal fera comme les Arabes avec la mer Rouge. Il gardera le secret.
9: Euh, faut que la galère.
8: Comme si on pouvait interdire une mer aussi vaste. C'est pourtant ce qu'a fait le pape Alexandre VI Borgia. Il a partagé la terre en deux. Ce côté-ci est à nous, Portugais. Bel héritage. Il n'y va pas de main entre votre pape. Et comment s'y est-il pris Si grande est sa puissance, une bulle a suffi. Toute découverte vers l'est appartient au Portugal. Et vers l'ouest Il a dû y penser. À qui échoua-t-elle Aux Espagnols.
9: Mais tout le commerce de l'Orient et de la Méditerranée appartient aux Arabes, noble étrangers. Et
8: puisque la terre est ronde, oh, la bulle de votre pape... Mais c'est la course. Au premier arrivé, les richesses de l'Orient. Sais-tu que l'Espagne a déjà envoyé une flottille par l'ouest et qu'un certain Christophe Colomb a touché il y a cinq ans au bout des Indes sur la route de Sipango Vous êtes en Europe, vous ne rêvez que des pays du soleil levant. Mais il paraît qu'on y trouve des îles plus riches les unes que les autres, par milliers, que les palais y sont dallés d'or massif, que les ponts y sont de marbre. Ah, à
9: Calicut les maisons sont de bois couvertes de feuilles de palmiers. <rire> Mais c'est le cœur de l'exportation. Tu ne trouveras pas ville plus riche. J'ai pu t'y piloter.
8: J'ai des lettres pour le souverain. Peux-tu me conduire à lui
9: Eh, ne vois pas qui veut le samori de Calicut Je lui porte le message d'un roi. Seule la magnificence des présents peut attester la grandeur d'un pouvoir qu'on ignore encore ici. Pardonne cette question, noble capitaine. Mais, pour te présenter devant un souverain d'Orient...
8: Y as-tu pensé et Nous avons douze pièces de tissu de coton rayé, des capes écarlates, une caisse de sucre et... <rire> baguette <rire> Si mes cadeaux ne le satisfont pas, je retournerai à mes navires. Nous, les morts, nous l'avons habitué à
9: plus de magnificence. <rire> Nos dons sont éblouissants. Négocier avec l'Occident peut l'intéresser, mais... Si tu veux commercer avec lui...
8: Tu as tort de le traiter avec dédain. Qu on Qu'on le répète jusqu'au palais, s'il le faut. La volonté du roi du Portugal suffirait pour faire d'un palmier un souverain aussi puissant que lui. Hum, prends garde
9: à tes paroles. Ou tu risques de ne jamais revoir l'Europe. Moi, peut-être, mais
8: mes navires se tiennent prêts à appareiller. Ils alerteraient le Portugal.
9: Le roi de Calicut est puissant, étranger. Garde-toi bien qu'il n'exige la remise de tes gouvernails aux autorités. Je puis être pour toi un loyal ami, mais... « Ne te mêle pas de donner des leçons à Samori. Il pourrait t'en donner à son tour. Ta mission souffrirait. La vie à Calicut te serait peut-être moins douce que tu ne le souhaites.
0: » Vasco de Gama laissa un triste souvenir aux hindous de Calicut.
3: Mais les mers se sont élargies. Les limites du monde écartées.
0: Le paradis des hommes recule vers des terres lointaines. Les archipels d'Orient qui perpétuent le mythe antique des îles merveilleuses en sont le symbole.
3: À la pointe de l'Occident, en 1515, l'année de son avènement, François Ier bat les suisses à Marignan. Premier pas vers le Concordat, qui affirmera le souverain pontife dans sa puissance spirituelle et mettra fin à la suzeraineté féodale du Saint-Siège.
0: Un an se passe, et l'Empire échappe à François Ier au profit de Charles Quint. Les finances de la France sont basses. François Ier lance des trains de loi somptuaire. Il interdit aux maîtres tailleurs d'user de fil d'or et d'argent. Les riches passementeries et les velours de soie sont prohibés.
3: Ce faisant, il cherche une alliance contre l'Espagne. Il rencontre Henri VIII, mais pour mener à bien cette entrevue, il déploie une telle pompe qu'Henri VIII, irrité, s'allie avec Charles Quint.
0: Pendant ce temps, une flotte espagnole fait route autour de la terre.
10: Le capitaine général Magellan avait résolu de s'ouvrir un chemin qu'aucun navigateur n'avait connu jusqu'alors, mais il se garda bien de faire connaître ce projet. Lorsque nous eûmes dépassé la ligne équinoxiale, nous perdîmes l'étoile polaire et fîmes route jusqu'à la terre qu'on appelle Brésil, où Jean de Solis et les soixante hommes de son équipage furent assassinés et mangés par les cannibales en 1502. En côtoyant cette terre, vers le pôle arctique, nous avons rencontré un homme si grand que notre tête touchait à peine sa ceinture. Il portait des chaussures de fourrure, ce qui lui donnait des pattes d'ours. À cause de cela, Magellan l'a appelé Patagon. Continuant notre route vers le sud, nous trouvons par cinquante degrés un détroit que nous appelons les Onze Mille Vierges, parce que ce jour-là leur était consacré. Ce détroit est environné de montagnes très élevées et chargées de neige. Et il est aussi très profond de sorte que nous ne pouvons y jeter l'ancre que fort près de terre, par 25 à 30 brasses d'eau.
11: Ce maudit gros temps va nous jeter sur les rochers. Il faut rester prêt à lever l'ancre.
4: Mieux vaudrait retourner à l'embouchure et reprendre la mer, seigneur Magellan. Certainement pas. Bon vent pour faire de l'ouest. Bon vent pour aller au sec, oui. Capitaine. Je vous dis que nous sommes dans une baie. Et moi, je vous répète que c'est un détroit. Par la Vierge de la Mer et par le Christ, capitaine, retournons en arrière. Ce coin est pourri, sans issue. C'est le paradis des vents fous. Et de vous à moi, je crois que l'équipage commence à s'agiter. Vous entendez ça, Pigafetta Je les matrai, ces têtes de mules Diaz, Colomb, tous les capitaines ont connu ça. Vous en viendrez à bout, capitaine vous nous mènerez au grand océan. Vous n'êtes que l'écrivain de bord, Monsieur Pigafetta. Vous ne connaissez rien à la
11: mer. Et vous, vous ne connaissez rien à la science. Pigafetta a
4: raison. Avant de quitter Séville, j'ai vu le trésor des cartes du roi. J'ai étudié celle de Martin Bohème. Mais c'est un hableur, un Marco Polo de la mer. Il n'a jamais vu le dixième de ce qu'il raconte. Il assure pourtant avoir navigué dans ces parages. Il connaît l'entrée de cette baie et affirme que c'est un détroit. raconte Il dresse des cartes imaginaires, capitaine. Pourquoi C'est grâce à elle que le roi a cédé de quoi rendre rêveur, même une baleine Ici, on ne rêve pas, monsieur l'écrivain. Les deux bateaux qui sont partis avant-hier en reconnaissance doivent s'être fracassés contre ces montagnes à pic tout autour de nous. Avec ce froid, pas un homme n'a dû résister. À
11: moins que mes navires n'aient trouvé la mer de l'autre côté, ils croisent peut-être au large en attendant la
4: fin de la tempête. Et personne n'y croit, seigneur Magellan, que vous. Jamais vous n'auriez dû séparer cette flotte. Et si nos éclaireurs reviennent, nous vous en conjurons, retournons en Espagne. Ce
11: passage existe. Je le sens. Je dois le trouver, je le trouverai. Je dirais mieux si cette baie est fermée, comme vous l'assurez. Nous retournerons à l'embouchure, mais pour continuer au sud, par le 75e degré de latitude, et nous trouverons ce passage.
7: Capitaine Capitaine, un feu à bâbord
11: Je monte
4: Ce n'est pas un feu de navire, commandant. C'est à terre. Envoyez un fanal dans la mâture Éclairez les voiles Cette Mère de Dieu, ils ont fait naufrage. Ils sont sauvés, pas encore. Ils brûlent leur bateau, ils annoncent leur détresse. Expédition
7: du diable. Que dit le capitaine Il se décide à retourner
11: Nouveau feu à terre Dans quelle direction
7: Roi devant À d'abord Feu à tribord Feu sur l'arrière du travers Sur la montagne couverte de neige
10: Il y en a partout, capitaine.
11: Ce n'est pas nos équipages. C'est la terre de feu. Ce sont les Patagons qui se chauffent, tout simplement. Le vent a tourné, il fait encore plus froid. La terre de feu, capitaine C'est un signe du ciel Il faut retourner en Espagne
6: Voile devant, capitaine Nos navires reviennent
4: il cingle pleine voile. Il nous
11: saluent, répondez-leur. Dieu soit loué, ils sont sains et saufs. Je vois bien la conception, pilote. Mais le Saint-Antonio, pourquoi n'a-t-il pas allumé ses lanternes
4: Ses mâts ne sortent même pas de l'ombre.
10: Il aura perdu ses fanaux dans la tempête. Allons donc,
4: il donnerait de la cloche ou de la corne. Non le pilote Gomez a dû soulever les hommes et les pousser à repartir. C'est
10: impossible. Pas absolument, capitaine. Je suis de l'avis de votre pilote. Gomez ne vous aime guère, il vous garde rancune d'être en sous-ordre.
4: De là à trahir. D'ailleurs, c'est mon cousin qui commande de Sant'Antonio. Trop confiant, capitaine. Les cartes de Martin de Bohème, la fidélité de Gomez, l'autorité de votre cousin sur les Espagnols, ils l'ont mis au fer, oui. Les Espagnols n'aiment guère servir un Portugais, Seigneur Magellan. Ils
11: ont bien navigué sous les ordres du génois Christophe Colomb. Non sans rébellion.
4: Il les a matés et il a triomphé. C'est vous le patron. Quoi qu'il en soit, je suivrai vos ordres, capitaine. La Conception est à portée de voix, capitaine. Qu'est-il arrivé au Saint Antonio?
11: Pas revu
7: depuis qu'il a embouché le canal. Il faisait force voile.
4: Ouais, il l'aura faussé, compagnie. Qu'avez-vous vu Nous
7: avons couru de baie en anse et d'anse en goulet.
11: Avez-vous trouvé la mer
7: Non, pas encore. Ce détroit est un labyrinthe. Et il s'enfonce
3: très avant.
11: Notez, Pigafetta, notez. La victoire ira jusqu'à l'embouchure du canal pour chercher la Concepcion. Si elle ne la trouve pas, les marins planteront un étendard sur un lieu éminent. Au pied de l'étendard, on placera une petite marmite avec une lettre indiquant la route que nous tiendrons pour que la Concepcion puisse suivre l'escadre. Et quand le jour commencera à poindre, nous
4: partirons à la recherche du passage. Les hommes grooment, capitaine. Ils grooment mais ils iront de l'avant. Ils vous font confiance, capitaine.
10: Plusieurs fois, le soleil s'est levé. Les vents ont calmi et sont bien établis. L'eau s'est aplatie, il n'y a pas de meilleur détroit. Mais il n'en finit pas. Ses rives se resserrent. Les montagnes abruptes nous étranglent. C'est une descente aux enfers. A-t-on le droit de forcer un bateau de mer à traverser la terre Prisonnier de la terre, prisonnier de la pierre, nos navires étouffent.
2: La
11: grande mer La mer Capitaine. Voilà la mer. Nous avons trouvé le passage.
10: En trois mois et vingt et un jours, nous parcourûmes près de quarante mille lieues de cette mer que nous appelions Pacifique, parce que durant tout le temps de notre traversée, nous n'essuyions pas la moindre tempête. Dans le Pacifique, le biscuit que nous mangions n'était plus du pain, mais une poussière mêlée de verre d'une puanteur insupportable et imprégnée d'urine de rat. L'eau était également putride. Pour ne pas mourir de faim, nous fûmes contraints de manger des morceaux de cuir de bœuf dont on avait recouvert la grande vergue pour empêcher que le bois ne ronge les cordages. Ils étaient si durs qu'il fallait les faire tremper pendant quatre ou cinq jours pour les rendre tendres. Ensuite, nous les mettions sur de la braise pour les manger. Souvent même, nous avons été réduits à nous nourrir de sciures de bois. Et les rats même étaient devenus un mets si recherché qu'on les payait un demi-ducat pièce. En mer, le Seigneur Magellan se condamnait lui-même à de plus grandes privations que le reste de l'équipage. Si Dieu et sa Sainte Mère ne nous eussent pas accordé une heureuse navigation, nous aurions tous péri de faim dans un si vaste océan. Je ne pense pas que personne à l'avenir veuille entreprendre un pareil voyage. Puis nous avons touché des dizaines et des dizaines d'îles, presque toutes habitées, et le dimanche 7 avril, nous sommes entrés dans le port de Zubu. Le roi nous a donné le privilège de son île. Le capitaine lui a dit que nous étions tous également descendants d'Adam et d'Ève et que parmi les autres avantages dont il jouirait en se faisant chrétien, il aurait celui de vaincre facilement ses ennemis. Tous les habitants des îles voisines furent baptisés. Un seul village refusa de détruire ses idoles. Après l'avoir brûlé, nous y plantâmes une croix. Ensuite, Magellan fit jurer au roi de Zubu qu'il resterait fidèle au roi d'Espagne. Un des chefs d'une île voisine ne voulait pas reconnaître cette autorité. Le capitaine général se décida à y aller lui-même avec trois chaloupes. Quinze cents insulaires formés en bataillons se jetèrent sur nous avec un bruit horrible. Une flèche empoisonnée vint percer la jambe de Magellan. Son casque sauta deux fois. Un insulaire lui asséna un grand coup sur la poitrine et tous se jetèrent sur lui. Lorsqu'il tomba, il se tourna plusieurs fois pour voir si nous avions pu nous sauver. C'est ainsi que périt notre guide, notre lumière et notre soutien. Après cette mort, le voyage se fit tristement. En cours de route, nous apprenons que le roi de Portugal avait envoyé des vaisseaux au Brésil et au Cap de Bonne-Espérance pour empêcher Magellan de trouver la route des Indes. Le 9 juillet « 1520, nous abordâmes aux îles du Cap Vert. Nous fûmes demander quel jour de la semaine c'était. On répondit que c'était jeudi. Suivant nos journaux, nous n'étions qu'à mercredi. Il n'y avait point d'erreur dans nos calculs, ayant toujours voyagé vers l'ouest, en suivant le cours du soleil, et, étant revenus au même point, nous avons gagné vingt-quatre heures sur ceux qui sont restés sur place. »
3: Ayant accompli le tour du monde, ce qu'aucun autre n'avait osé faire avant lui, Magellan survivra à sa mort, prédit son écrivain Pigafetta. La course au trésor continue de plus belle. À Marseille,
0: François Ier marie son second fils Henri d'Orléans avec Catherine de Médicis, nièce du pape. Il s'assure ainsi l'amitié de Clément VII et obtient la modification de la bulle qui partage le monde.
3: Seules les terres déjà découvertes restent la propriété des Espagnols et des Portugais. Dorénavant, les terres nouvelles appartiendront à leurs découvreurs. L'Europe tout entière accède au Nouveau Monde.
0: Au printemps 1534, pendant qu'Ignace de Loyola rassemble les fondateurs de la Compagnie de Jésus, Jacques Cartier, lui, cherche des hommes pour accomplir sa mission, trouver le passage par-delà des terres neuves.
4: Si devant, sergent de la cour, par ordre du roi François Ier, à la requête et instance de Jacques Cartier, déclarons arrêt sur chaque navire du port de Saint-Malo. Prohibition et défense à tout bourgeois comme à tout maître de navire de les faire déplacer. Il est interdit aux maîtres mariniers et compagnons de mer de s'embarquer pour toute navigation avant l'armement complet des deux navires de Cartier, suivant le bon plaisir et le vouloir de ce Seigneur. Les navires contrevenants seront imposés pour 600 écus. Les mariniers et compagnons de mer, pour chacun 100 écus, et seront à outre emprisonnés. Avis leur est donné qu'ils sont dès maintenant requis. Faites en la cour de Saint-Malo, le 19 mars 1534.
0: Jacques Cartier a rassemblé ses hommes. Il a traversé la mer Océane. Il a touché des terres nouvelles et n'a rien ramené, hormis des promesses pour l'avenir. Il n'a rien ramené, peut-être... Mais le récit de son voyage va enthousiasmer son ami Rabelais, chez qui germe déjà les épisodes de Pantagruel qui mortaliseront sous la transposition romanesque l'expédition du grand navigateur français.
7: « La découverte du nord de l'Asie, par l'ouest, mais c'est le monde qui se transforme, la terre qui s'élargit. Mais rien que votre départ, c'est toute une aventure. Je vois déjà mon Pantagruel et ses compagnons s'embarquer à Saint-Malo sur vos traces. » Nos rois se disputent les nouvelles, on s'arrache les récits de voyageurs. Toute l'Europe est accrochée à vos exploits. Moi, je les lui ferai connaître. Avec ce que nous avons vu et entendu, tu pourras remplir des livres. Oh, je n'en ferai qu'un seul, mais tout y entrera. La médecine, la théologie, la philosophie, toutes les sciences, les voyages et la géographie. C'est ma passion. Voyons, Saint-Onge, est-il vrai que l'Asie est plus près par l'Ouest ah, C'est certain en suivant le parallèle des sables d'Olonne, on fait route en quelques semaines. Par le sud de l'Afrique, comme Vasco de Gama et les Portugais, on met trois ans. Mmh. Sans compter les risques de fortune de mer et de mutinerie. Nous autres, au premier voyage, nous avons eu bon vent naviguant, mais au second, force tempête, mmh. nous avons gagné Terre-Neuve en six semaines. Oh, au Terre-Neuve, c'est connu. Mmh. Tous les pêcheurs de Saint-Malo y vont. Oh, les autres aussi. Après les glaces, j'ai rencontré un grand navire de la Rochelle. Il était perdu, d'ailleurs. Mmh. Nous l'avons conduit dans l'un des meilleurs ports du monde. Hein? Si bon port que les marins l'ont appelé Port Jacques Cartier.
10: <rire>
7: si la terre entière était aussi bonne qu'il y a de bons ports, ce serait un bien. Pense-donc, Rabelais. Ah. Sur la côte du Labrador, hmm? derrière l'île de Terre-Neuve, nous n'avons pas trouvé une charté de terre que oh. des rochers affreux et mal rabotés. J'en ai vu des coins. Il n'y a que de la mouche, et de petits bois avortés. « Sûrement, c'est la terre que Dieu a donnée à Cain. Le grand désert biblique, quoi. Il n'a pas duré toujours. »« Après ce bras de mer, tout le long de la terre, c'était bourré d'îles. Ah, »« Il y en avait de rondes, comme des colombiers, d'autres pleines de pingouins, et d'oiseaux blancs plus grands que des oies. » Il faisait plus de bruit que toutes les cloches de Saint-Malo un jour de Pâques. C'est <rire> les oraisons du départ qui te tintaient encore aux oreilles. Les oiseaux Bon, il y en avait tant et tant que tous les navires de France pourraient en remplir leur calme. Personne ne s'en apercevrait. <rire> oh, C'est merveilleux. Je l'appellerai l'île sonnante. Par ordre de la nature, les habitants y sont devenus oiseaux. Oh, continuez, continuez. J'ai déjà un tas d'idées qui grouillent. Plus loin. En louvoyant vers le sud... J'ai touché une terre pleine de fraises et de framboises. Oh ben. Le blé était aussi lourd que s'il avait été labouré. Les arbres, merveilleusement beaux et de grande odeur. Je les vois, de vrais animaux. La tête, c'est le tronc. Les cheveux, les racines en terre. Le paradis terrestre. Hein, c'est sûrement la meilleure terre du monde. Et il n'y manque que des porcs. Ah. Elle et là, et là, et a là, éventé du cerveau. Vous n'avez tout de même pas navigué de nuit sans connaître la côte Je mouillais l'encre au crépuscule où je pouvais. Et si possible, à l'aube, je plantais une croix sur les caps pour le retour. <rire> Dites donc, navigateur, quand la terre est bonne, elle est habitée. Les premiers indiens que nous avons rencontrés se sont sauvés. Mais la seconde fois, ils ont entouré la barque de quartier. Sur les navires, les hommes ont pris peur, ils ont tiré en l'air. Les sauvages se sont enfuis. <rire> Qui a su apprivoiser l'autre le sauvage ou le français ah, Le lendemain, <rire> les Indiens ont laissé des peaux d'animaux sur le rivage. J'ai envoyé deux mariniers avec des outils et un chapeau rouge. Ça leur a follement plu. <rire> ils nous ont donné tout ce qu'ils avaient sur eux et sont partis tout nus. Et souvent, il suffisait de déposer des hachettes ou des chapelets sur le rivage pour retrouver des peaux de bêtes à la place. Euh, ils ne vous ont jamais trompé Mais ces Indiens sont très honnêtes. Nous n'avons rencontré qu'une seule tribu de fifi voleurs. <rire> Vous n'étiez peut-être pas les premiers Européens qu'ils voyaient. Oh, ce n'est pas impossible. On n'en saura jamais rien. Et, et les mangeurs d'hommes Les Indios bravos de Christophe Colomb. La terreur des Espagnols. Et les pieds et les mains en train de bouillir dans une marmite ou sur le grill. Ouais. C'est bien plus au sud. Ah. Nos Indiens sont très paisibles. Ils sont même faciles à convertir. Votre avance, ne les inquiétait pas. Et ils n'ont pas essayé de vous arrêter Si, c'est après l'île de Bacchus. Ainsi nommé, en ton honneur, Rabelais. Leur Dieu leur avait annoncé des froids épouvantables si nous ne retournions pas immédiatement en arrière. Alors, vous avez risqué neige et glace. Alors nous leur avons assuré que leur Dieu était un sot et que Jésus les protégerait s'il voulait bien le croire. Et ils vous ont cru. Ils sont tolérants. Ils ont demandé au capitaine s'il avait parlé à Jésus. <rire> Vos sauvages ne manquent pas de jugement. Il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Ils ont même accepté de nous servir de guide. Mmh, du beau temps des Indiens qui ne vous font pas prisonniers, <rire> ne vous grillent ni ne mangent. Ah, c'était un vrai paradis, oui. Et vous êtes relus ah, ah, ma foi, je me demande pourquoi. Ah, toute fête a une fin. La rivière sautait de 20 pieds de haut. C'était le moment de vous changer en oiseau. Je te raconte ce que nous avons fait. Il a bien fallu en rester là et virer de bord. Eh, la compère, je ne suis pas obligé de vous suivre à la lettre. C'est moi l'abstracteur. Et pour l'instant, je ne vois dans cette expédition que matière à broder. À moins que le sort n'ait tourné contre vous. C'est bien connu. Au retour, on s'aperçoit qu'on est loin. Et la fête tourne facilement au drame. Que s'est-il passé Les chutons chutent sur vos têtes Vos gens se sont mutinés Ils étaient rompus Nos ulysses furent-ils retenus par les sirènes ou mangés par les pourceaux Non. Une terrible maladie est tombée sur nous. Et ah. si grave que nous avions des remords d'avoir obligé nos compagnons à s'embarquer contre leur gré. Leurs jambes enflaient, les gencives se pourrissaient. Les dents tombaient. Sur cent dix hommes, il n'y en avait pas dix de valides. Vous deviez être effrayant. Ah, les vrai. Indiens devaient vous fuir. Non, non, ils ignoraient tout. Quand ils emmenaient vers nous, je faisais sortir quelques hommes sur le pont... et les autres menaient grand bruit à l'intérieur du navire. Ils faisaient semblant de calfater ou de réparer la coque. En fait, nous avions complètement perdu l'espoir de revenir en France. Par chance. Un jour, en descendant à terre... J'ai rencontré un Indien que j'avais vu très malade 10 ou douze jours avant et qui se portait à merveille. Oh, il nous a donné à voir une décoction faite avec les feuilles d'un arbre et quand on appliquait le mar sur les jambes, elle le désenflait. Oh, personne ne voulait essayer cette diablerie. Enfin, un ou deux hommes se sont décidés. L'effet a été immédiat. Un vrai miracle. Un arbre aussi gros et grand qu'un chêne de France y est passé en six jours. Et l'équipage était de nouveau sur pied. Oh, par la dive bouteille. Tous les médecins de Louvain et de Montpellier et toutes les drogues d'Alexandrie n'en auraient pas fait autant en un an. Mais qui était ce sorcier-là ah, Pas un sorcier, le roi de Stadakon, d'Onacona, l'Indien que nous avons ramené en France. Avec un concurrent pareil, tous les médecins de France peuvent rentrer leur pignon. Mais un roi n'abandonne pas comme ça ses sujets. Comment s'est-il laissé embarquer oh, oh, Par surprise. Ah. Non, depuis quelques jours, il se méfiait. Il ne venait plus nous rendre visite. Le jour de la Sainte-Croix, euh, nous l'avons attiré près du bord et j'ai donné ordre qu'on le prenne à bras-le-corps. Mais la nuit suivante, les Indiens sont venus en foule devant mes navires. Et ils hurlaient comme des loups, appelaient leur chef à grande voix. Ils croyaient que nous l'avions tué ou pendu. Cartier l'avait déjà convaincu de partir avec nous. Je l'ai fait monter sur le gaillard d'avant. Il a expliqué à son peuple qu'il allait raconter au roi de France ce qu'il connaissait du Saguenay, qu'il reviendrait et rapporterait de riches présents. <rire> Pauvre Corée du Sauvage et pourquoi avoir choisi leur roi Nous n'avons presque rien rapporté du Canada. Il fallait une preuve que nous y étions vraiment. Ah, c'est vrai. Ce Danacona est un homme très ancien. Il a beaucoup circulé dans tout le Canada. Il nous a donné des renseignements précieux sur la géographie de toutes ces contrées. Et il connaît des pays où les gens n'ont qu'une jambe ou ne se nourrissent que de vent. Hmm. S'ils ne boivent et ne mangent que du vent, ils n'ont maison que girouette. <rire> voilà un fameux contrée. Ah non, mais, mais c'est sérieux Il aurait même vu des géants de la même race, sans doute, que ceux dont parle Magellan. Ah, de mieux en mieux. <rire> ton géant, je l'adopte. Je l'appellerai carême prenant. La tête contournée comme un alambic, le crâne comme une gypsière, le poil... Le, le, le poil, on verra. Que nous promet-il encore, ton roi indien De l'or, rappelais Des mines d'or et d'argent, comme on en a peut-être encore jamais trouvé nulle part. Notre fortune est faite, curé de Meudon. Le roi François Ier me renvoie au Canada. Je t'emmène Oh, par la vous Guenet. C'est incroyable. Vous autres navigateurs, vous pensez plus à vous enrichir qu'à découvrir. C'est bon pour nous, chroniqueur, la joie des découvertes. Et là, tu seras bien content quand j'aurai trouvé le passage des Indes par le nord, géographe en chambre. Oh, Ce n'est pas le passage des Indes que tu cherches, c'est la route des épices plus courte. Pourquoi Pour renflouer les finances de François Ier. er oh, Méfie-toi, quartier, que les rois voisins ne dressent pas une flotte sur ta route. Ils l'ont déjà fait pour Magellan. Au lieu de s'espionner, les puissants de la terre feraient mieux de s'aider à combler les vides qui restent sur les cartes. Allons, poète Avoue que c'est préférable à un nouvel impôt. Oh, diable de ta philosophie J'ai hâte de retrouver mes bons amis indiens. Tu reconnaîtras que nous les avons tout de même mieux traités que Pizarro, qui a envahi le Pérou, ou Cortés, qui a incendié le Mexique. Vous avez raison. On peut déjà même le lire dans le tiers livre des faits et prouesses épouvantables de Pantagruel. Notre Notrez donc ici, buveur, que la manière d'entretenir et retenir pays nouvellement conquis n'est pas comme l'a été l'opinion erronée de certains esprits tyranniques, les peuples pillants, forçants, ruinant, malvexants et régissant avec verge de fer. Bref, les peuples mangeant et dévorant de la façon qu'Homère appelle Démovore, le mangeur de peuples. Ce sont les filtres, sortilèges et attraits d'amour, avec quoi l'on retient ce que l'on a péniblement conquis. Le conquérant ne peut régner avec plus de bonheur, roi, prince ou philosophe, qu'en faisant succéder la justice à la vertu.
0: Je voudrais bien voir le testament d'Adam pour savoir comment il a partagé le monde, avait un jour dit ironiquement François Ier, alors que l'Espagne lui reprochait ses expéditions vers l'ouest. Charles Quint, avec qui il est d'ailleurs en guerre, n'est pas le seul à s'émouvoir, et Rabelais n'a pas tort, les rois s'espionnent. À Saint-Germain-en-Laye, François Ier reçoit un messager du roi du Portugal dont la mission n'est peut-être pas seulement de dérouler les dernières cartes du monde devant le très chrétien roi de France.
4: Place à l'envoyé du roi de Portugal. Place à Joao Fernando Lagarte. Sire, Roi Fernando Lagarto,
6: mandé par la cour du Portugal, a l'honneur de se présenter devant le très chrétien Roi François Ier.
5: A Fernando Lagarto, salut Que l'envoyé du sérénissime Roi de Portugal soit ici le bienvenu, tel est mon bon plaisir. On me dit que vous détenez les cartes de ces terres nouvelles au-delà des mers-océanes, monsieur. J'aimerais les consulter.
6: Les voilà, sire. Je ne m'en sépare jamais. Toutes les parties du monde nouvellement découvertes y sont portées. et C'est pour moi un grand honneur de venir vous les montrer.
5: Y voit-on le Canada C'est sur l'heure la terre qui m'intéresse le plus.
6: Les terres neuves, sire hum. Ici, à la pointe occidentale de l'Asie supérieure. Et plus bas, les Indes occidentales. Ah, euh, les terres découvertes par Christophe Colomb. Parfaitement. Et plus à l'ouest, celles que Cortés a conquises pour l'empereur Charles Quint. Ici, le Pérou et cette ville de Cusco dont s'est emparé Pizarro. Et plus au sud, c'est là qu'a débarqué Amerigo Vespucci.
5: Et voilà le fameux passage Magellan. Enfin des cartes d'ensemble. Elles vont bien servir les navigateurs du roi de France. Sire, elles
6: ne sont pas à vendre.
5: Mon cosmographe se chargera de les copier.
6: Sire, elles sont trop précieuses. Personne n'en a jamais pris copie. Le roi du Portugal a dû insister pour que je les présente à votre majesté. Vous auriez fait une telle route pour seulement
5: les dérouler devant moi Qu'on m'apporte mes cartes marines, je vais les
6: comparer avec celles-ci. Là est bien le but de ma visite, sire. Sire, vos cartes sont fort bien peintes, bien décorées, mais pas très vraies. Mmh. Êtes-vous sûr de votre cosmographe c'est Alphonse de saint onge un homme très capable. Il accompagnait Jacques Cartier au Canada. C'est lui qui a fait tout s'erlever. J'ai entendu parler de ces expéditions. Vous y avez perdu plusieurs bateaux, dit-on. Un seul, pas plus. Que disent vos navigateurs de ces contrées Sans grand intérêt, n'est-ce pas Hé hey, Jacques Cartier
5: m'en a pourtant ramené de petites pierres pointues comme des plumes d'oie qui pourraient bien être des
6: diamants. Mais l'or, sire. Pas de traces. L'or. Si, un échantillon. Je n'y crois guère. Êtes-vous certain que ce métal du Canada soit de l'or Le reste est vrai, pourquoi pas l'or
5: Tenez, cette rivière marquée là, entre les montagnes... Elle, elle n'est
6: pas portée sur ma carte. Eh bien, je puis vous affirmer qu'elle existe. Cartier l'a vue. Mieux, il l'a remontée pendant des semaines. Il ne suffit pas qu'elle existe. Pourquoi un royaume comme le vôtre prendrait en charge de telles expéditions sans être sûr d'en tirer profit on prétend qu'il n'y a là que cailloux.
5: À l'embouchure de la rivière, on trouve des grenades et des oranges, et plus haut, des animaux dont les peaux valent très cher. Mes navires en ont ramené dix mille. Malheureusement, deux énormes chutes d'eau les ont empêchés d'aller plus avant. Mais la prochaine fois, Jacques Cartier emportera des barques assez légères pour être portées à bras d'homme, et une fois les chutes franchies, le pays est à nous. Vous feriez mieux d'expédier un corps de gens armés Ma méthode n'est pas la guerre. J'envoie des charpentiers, des maçons, des médecins, même, mais peu de soldats. Seulement pour protéger nos installations. Cette rivière a 800 lieues. elle traverse des mers fermées. Avec les barques, j'espère bien que mes hommes finiront par trouver le passage de l'océan du Sud. La route de l'Asie par
6: l'Ouest, c'est bien improbable.
5: Magellan a bien trouvé un passage au Sud. Pourquoi n'en trouverait-on pas un plus court au Nord Quant aux Indes, on ne doit pas en être loin. Jacques Cartier m'a ramené trois Indiens de son dernier voyage. J'en ai un ici.
6: Voilà 50 ans que Colomb, Pizarro et d'autres nous ramènent des Indiens tout nus.
5: Mais celui qui vit à la cour est roi du Saguenay. Au cœur du Canada, les hommes ont construit là une large ville. Ils portent des vêtements et des chaussures, comme nous. Et dans leur pays, certains ont des clous de girofle, des plants de muscade et du poivre à profusion.
6: Rien ne prouve que ce soit là les Indes. On n'a jamais vu d'épices ailleurs qu'à proximité de la ligne équatoriale.
5: Ce roi indien assure que nous trouverons là des mines d'or et d'argent en grande abondance.
6: Voyons, sire... Sur votre carte, votre rivière se trouve beaucoup trop au nord.
5: On trouve bien des mines d'or en Hongrie et même de très bel or. Il y fait pourtant bien plus froid qu'au Canada puisque c'est
6: plus au nord. C'est un fait. C'est surtout une grande merveille qui étonne les savants comme les rois. Une exception. On ne trouve ce phénomène nulle part dans le monde. C'est
5: pourtant la vérité. Le capitaine Jacques Cartier et l'écrivain du bord ont interrogé ce roi indien sur place et pendant le voyage.
6: Et vous-même, vous, vous l'avez questionné c'est pour que je puisse l'interroger qu'ils
5: l'ont capturé. Jamais il ne s'est contredit. Il affirme que tout son peuple nous aiderait à passer les chutes et à gagner la cité de Saguenay. Ces terres sont riches, l'aventure en vaut la peine. Alors
6: ce serait le paradis
5: terrestre. Pourquoi pas Il paraît qu'il y a là-bas des hommes qui ont des ailes comme des chauves-souris. Ils volent
6: de la terre aux arbres et des arbres à la terre. Il vous dit là des contes. Votre roi indien ressemble à celui qui tenta le Christ en disant « Ici, la terre t'appartiendra ». En fait, il ne pense qu'à rentrer... Et retrouver son peuple. Le roi indien est un honnête homme.
5: J'agirai comme j'ai promis. Il accompagnera Jacques Cartier dans sa troisième expédition. Et au printemps prochain, je commencerai à construire un port sur la rive nord de la rivière.
0: Dès la fin du siècle et dans la suite des temps, Voir, comme disait Rabelais sur les traces de Jacques Cartier, c'est vers le Grand Nord que les découvreurs partent à la recherche du passage. Il existe bien, il est même double. C'est à l'ouest, le détroit de Bering, à l'est, la mer de Barents.
3: Cette volonté de raccourcir la route des épices et de l'or devient la source d'une industrie gigantesque, celle de la baleine.
0: Peu à peu... Les navires qui tournent autour du pôle Nord apprennent au monde que la calotte arctique est une mer congelée, entourée d'un anneau relativement libre, cerné par trois continents.
3: Aux antipodes, à la rencontre sud de trois océans, s'étend l'Antarctide, ce sixième continent que l'imagination humaine pressentait depuis des siècles.
0: Dans les mers gelées, le bateau creuse sa route entre des blocs sculptés par la mer. Cygnes blancs, nénuphars géants, cathédrales de cristal, arches suspendues, forteresses démantelées, creusées de profondes grottes.
3: Les glaces se heurtent, se chevauchent, se fracassent en bruit sourd comme celui du canon ou du tonnerre lointain. Parfois, elles se referment et le navire crie et gémit sous les masses qui l'enserrent.
0: Ici, les hommes assoiffés, attaqués par le gel, la faim, le scorbut, dérivent sur les icebergs. Ailleurs, des traîneaux tombent dans des crevasses. Les polaires meurent un à un, recouverts par la
10: neige.
3: Pourtant, de toutes les nations organisées, se détachent les explorateurs des blancheurs éternelles. La course au pôle géométrique a remplacé la course au paradis terrestre.
0: Dans l'enthousiasme aux pires heures, sous la tente balayée par les vents, glissés dans leur sac de couchage qu'il faut dégeler, ces hommes ouvrent leur journal et notent au jour le jour leurs impressions, les incidents de route, ce qu'ils ont vu dans le ciel et sur la terre.
7: Enfin, au pôle Nord. Enfin à moi, John Perret, le prix de trois siècles d'efforts surhumains, mon rêve et mon but depuis vingt années. Je ne puis encore comprendre, tout semble si simple, si naturel. Le plus miraculeux, c'est qu'une marche de quelques heures m'est amenée de l'hémisphère occidental à l'hémisphère oriental. J'ai réellement atteint le sommet du monde. Le plus troublant, c'est que pendant les premiers kilomètres de notre marche, nous soyons allés vers le nord et pendant les derniers kilomètres, vers le sud. Et cependant, en suivant toujours la ligne droite, l'est, l'ouest, le nord n'existent plus pour nous. Il ne reste qu'une direction, le sud. Et chaque vent qui souffle vers nous vient du sud. Ici, un seul jour et une seule nuit font une année. Cent jours et sans nuits, un siècle. Si nous restions ici pendant les six mois de la nuit polaire, nous verrions toutes les étoiles de l'hémisphère nord parcourir l'horizon constamment à la même distance, avec l'étoile polaire exactement au zénith.
0: L'Américain Perry n'a pas seulement vaincu le pôle, il a aussi vaincu Nansen et surtout Amundsen, qui rêvait de planter le drapeau norvégien à la croisée nord des méridiens.
3: Au sud, la route est encore vierge. L'expédition de Scott a échoué en 1902. Quelques années plus tard, son ancien équipier Shackleton a dû rebrousser chemin lui aussi. Mais Shackleton a mis le pôle sud à portée de la main du premier explorateur d'envergure, dit-on.
0: Scott, qui prépare une deuxième expédition, rend visite à Nansen, en Norvège. Mais un certain esprit de rivalité le poussera à refuser les conseils du grand explorateur nordique.
8: Non, monsieur Scott, même au pôle sud, seuls les chiens sont capables de tirer votre matériel.
11: Les chiens en 1902, c'est à peine s'il traînait une demi-charge. Il vomissait et n'avait plus que la peau sur les os. C'était dramatique, Monsieur Nansen.
8: Ces marins anglais ne savent ni soigner les chiens, ni les conduire. Chaque fois que vous consommez 35 kilos de vivres, il faut abattre une bête. Ça nourrit les autres et ça libère un traîneau.
11: J'espérais toujours en ramener quelques-uns à bord. J'en ai même amarré derrière nos attelages. Voilà pourquoi j'emmène des poneys, cette fois-ci. Que leur reprochez-vous, Nansen
8: Avec quoi les nourrirez-vous Regardez Shackleton. Sans ces poneys, il triomphait du Pôle Sud. Croyez-moi, Capitaine Scott, une rosse fourbu fait un homme fatigué. Nous autres polaires du Nord, nous avons trois siècles d'expérience, et les Esquimaux vivent dans l'Arctique depuis que le monde est monde. C'est en imitant leur technique que j'ai pu tenir
11: 461 jours sur les glaces. Les poneys de Manchourie supportent des froids qui valent bien les leurs.
8: Vous connaissez mon compatriote Amundsen. Avec ses chiens, il a exploré les abords du Pôle Nord à 100 lieues à la ronde. C'est un fameux conducteur de bêtes. Il a mené un traîneau attelé sur une
11: piste de 800 kilomètres. Que va-t-il faire maintenant que Perry a atteint le pôle
8: Rien de là-bas. Il prépare une nouvelle expédition. Je lui ai donné mon bateau, le Fram. Il doit appareiller en juin, comme vous, pour le détroit de Bering. Il emmène des vivres pour cinq ans et des moyens de locomotion appropriés. Pour rien au monde, il n'emmènerait des poneys.
11: J'emporte aussi des traîneaux à chenilles. Je les ai expérimentés avec le docteur Charcot au col du Lotaret dans les Alpes. Vous feriez mieux de
8: recruter chez nous, en Norvège, des hommes qui ont l'habitude de courir des milliers de kilomètres derrière les traîneaux fouet en main. Qui plus est, ils vous apprendraient à construire des igloos à la mode esquimaux où l'on
11: entasse les vivres pour leur tour. J'emploierai d'abord les tracteurs, ensuite sur la banquise de Ross, les poneys. Je garde les chiens pour le glacier, et le plateau, nous le ferons seul, sans embête. Et votre matériel Nous le tirerons à bras. <rire> Vous êtes entêté. <rire> Un bon navire, une bonne équipe, des fonds et la foi. Je suis paré pour conquérir le pôle sud. Shackleton lui-même l'a dit, le mode de transport, c'est une question d'appréciation personnelle. Moi, Scott, je ne connais que les chiens. Moi, Nansen, c'est sur les hommes que je compte le plus.
0: Hiverne au bord de l'Antarctide Mais un incident a brisé l'enthousiasme Quelques-uns de ces hommes ont rencontré Amundsen Dans une baie dite baie des baleines Au lieu de contourner l'Amérique du Sud pour remonter vers le détroit de Bering, Amundsen s'est dérouté au Cap Horn Perry lui a ravi le pôle Nord Il veut conquérir le pôle Sud
7: Aucun homme sans doute n'a jamais atteint un objectif plus à l'opposé de ses projets primitifs « La région du pôle Nord. »« Non, le pôle Nord lui-même a toujours été mon
3: rêve unique depuis l'enfance. »« Et me voilà au pôle Sud. »« Peut-on imaginer plus grand contraste
0: ?» Le 1er novembre 1911, Scott se met en route. « Le voyage vers le pôle n'est pas une course au clocher, » a-t-il dit. « Il espère pourtant bien arriver le premier. » Mais les tracteurs tombent en panne. Sur 19 neuf poneys, sept sont morts avant le départ. Cinq seulement franchiront la barrière de Ross. Même les chiens donnent des inquiétudes. Un mois passe. Les tempêtes foncent sur les hommes lancés à l'assaut du glacier qui les sépare du plateau polaire. À chaque étape, Scott tient son journal...
11: 4 décembre Je ne puis me défendre d'un sentiment d'amertume quand je pense au temps magnifique qui a favorisé Shackleton sur cette même piste il y a trois ans. 5 décembre Impossible d'avancer en faisant front à une telle tourmente, nous voilà bloqués par la tempête, contraints à l'inaction lorsque chaque jour, chaque heure perdue diminue les chances de succès. Tandis que d'autres avancent peut-être comme en se jouant sous le soleil. 8 décembre, 31e campement. Je marche en tête attelé à un traîneau. Bien qu'il soit peu chargé, le halage est pénible. Nos malheureux poneys avancent encore assez bien, mais à 8 heures du soir ils sont fourbus. Ils font à grand peine quelques centaines de mètres pour reprendre haleine. Une fois le camp établi, nous les abattons pauvre bête 10 décembre à chaque pas la chance de Shackleton apparaît évidente il y a trois ans dans cette région il avait trouvé de la glace bleue et nous nous peinons dans la neige apportée par le dernier blizzard 12 décembre souvent nous nous enlisons dans des fondrières, il faut déhaler les traîneaux à pied, on enfonce jusqu'aux genoux et encore plus profondément si l'on tire une charge. Sans les skis, impossible d'avancer. Le blizzard nous a retardé de cinq jours sur l'horaire de Shackleton. 15 décembre. Des vagues de neige hautes et molles surmontent un système de crête ancienne en neige dure comme du marbre. La tempête nous a mis en retard de six jours sur Shackleton. Nous pressons le pas. 17 décembre De longues ondulations de glace bleue et tapissées de neige molles dans les creux qui atteignent jusqu'à dix mètres. Malgré notre rude labeur, nous sommes pleins d'entrains et ardents au travail. Maintenant, nous avons l'espoir de conquérir le pôle que de châteaux en Espagne nous bâtissons durant nos marches monotones. 23 décembre Des crevasses de tous les côtés masquées par une mince couche de névé. Tous les uns après les autres, nous tombons dans ces chausses trappes, quelquefois deux en même temps. 30 décembre. Le glacier Birdmore est franchi. Nous avons rattrapé le temps de Shackleton. 6 janvier. Le plateau s'étend sans obstacle jusqu'au pôle, mais nous marchons sous une chute continuelle de cristaux de glace. Les vagues de neige s'enchevêtrent. Les crêtes sont hérissées d'aiguilles de glace pointues qui empêchent le traîneau de glisser, même à la descente. Le halage devient terriblement dur, mais nous avons dépassé le point atteint par Shackleton. Ne lutte pas toujours avec
7: une
6: ombre, Scott. Shackleton fait ses conférences en Europe. Wilson a raison. Le vrai danger, c'est qu'Amundsen ait abandonné le nord pour le sud. Je veux faire comme si cela n'était pas arrivé. De la baie des baleines au pôle, il a 60 milles de moins à parcourir
11: que nous. Et il a dû partir avant nous. Oui, mais pour faire un trajet totalement inconnu. Et nous, ce n'est que maintenant que nous marchons sur une terre vierge. À condition
6: qu'Amundsen n'y soit pas passé le premier. Qu'importe. Nous sommes ici dans un but
11: plus grand que d'atteindre seulement le pôle. 10 janvier. La glace est entièrement recouverte de neige poudreuse. Quand le soleil brille, c'est terrible. Hier, j'étais certain de toucher le but. Aujourd'hui, la piste dépasse toute description. 11 janvier. Ici, les mouvements de l'air n'obéissent à aucune loi. On arrive à l'extrémité du monde, dans la zone d'enfantement de tous les vents. De ma vie, je n'ai tiré une charge aussi lourde. Toutes nos forces pour avancer de 10 kilomètres dans toute une journée. Pourrons-nous tenir encore sept jours Ce terrain est diabolique. 15 janvier. Quelle joie à la pensée que deux longues étapes seulement nous séparent du but. Depuis que la terre est terre, jamais un homme n'a été aussi proche du pôle, du moins je le suppose. Devant nous, rien d'autre qu'une étendue infiniment blanche. Regardez, Scott, cette tache
6: droite devant nous. Une vague de neige et son ombre. Non, ce n'est pas de la neige. Je crois que c'est un drapeau noir. Un drapeau attaché à une barre de traîneau.
11: Les Norvégiens nous ont devancé. Il ne pouvait rien nous arriver de pire. Le pôle sud, mais dans de tout autres conditions que nous n'avions imaginées. Quelle terrible journée. Adieu à la plupart de nos rêves. Demain, nous battrons en retraite. Mais aujourd'hui, outre notre déception, pour arriver jusqu'au campement d'un il nous faut lutter contre un vent violent. La température est de moins trente. On pourrait être congelé sur place. Les camarades ont tous les mains et les pieds glacés. Ils avancent péniblement et nous parcourons le même chemin trois fois, puisque nous sommes obligés de retourner en arrière chercher une partie du matériel que nous ne pouvons aller en un seul trajet. Grand Dieu, quel horrible lieu Jusqu'à présent, nous avions toujours été soutenus par la pensée d'être les premiers, mais la catastrophe est arrivée. Les Norvégiens sont venus ici avec des chiens. Les traces de pattes et de ski sont très nettes. Ils ne doivent pas avoir levé le camp depuis bien longtemps. Ils ne devaient pas être plus de deux.
6: Ils ont laissé des objets dans la tente. On dirait qu'ils s'attendaient à de plus grands froids. Scott,
11: Amundsen a laissé une lettre pour vous. Cher commandant Scott, comme vous serez probablement le premier à atteindre le pôle après nous, je voudrais vous demander, au cas où mon expédition disparaîtrait, de bien vouloir transmettre la lettre si jointe au roi de Norvège. Si certains des objets laissés dans cette tente peuvent vous être de quelque utilité, n'hésitez pas à vous en servir. Le traîneau resté à l'extérieur peut vous rendre des services. Avec l'expression de ma haute considération, veuillez accepter mes souhaits de bon retour.
0: L'automne est proche, avec ses tempêtes et ses journées courtes. Chariant la neige par tonnes, le blizzard est revenu. Tout fuit, tout chavire autour des hommes. Le plateau ressemble à une mer démontée. Presque sans vivre, sans combustible, ils sont cinq à tirer leur lourd traîneau sur la piste du retour. La neige molle les épuise. Un homme tombe, un autre se perd volontairement dans la tourmente. Quelques jours de marche encore pour les survivants puis ils se laissent lentement murer dans leur tente par la masse inexorable des tourbillons blancs.
3: Ils étaient surtout démoralisés. Mais pour tous, à Monsen vainqueur, Scott battu et tous leurs compagnons, ce raid fut une tâche surhumaine. En ce moment où les expéditions anglaises et néo-zélandaises du docteur Fuchs et de Sir Edmond Hillary remettent l'épaule à l'honneur, il est bon de se rappeler ce que furent les expéditions des pionniers, coupées de tout, sans radio évidemment, ne sachant rien de ce qui les attendait, n'espérant aucun secours. Ils marchaient vraiment comme allait Christophe Colomb ou Magellan, sans aucune connaissance géographique.
0: Autrefois, les Vasco de Gama et les quartiers en étaient réduits à recruter une partie de leurs équipages dans les prisons. Comment expliquez-vous que les polaires soient si nombreux et retournent si facilement à leur désert de glace Les épreuves qu'ils endurent doivent pourtant dépasser de loin celles des navigateurs de l'époque héroïque.
3: À l'époque héroïque les vivres et l'eau pourrissaient sous bonne garde dans les cales. Le scorbut et la soif sévissaient à tout moment et je passe sous silence le manque d'hygiène. Mais
0: les polaires aussi risquent la soif et le scorbut et les descriptions de la crasse et de la promiscuité des hivernants sont parfois horrifiantes, sans compter la lutte contre le froid.
3: Il y a plus de 2000 ans, le grec Pythéas a connu les brouillards du Grand Nord. S'il n'a pas atteint la mer compacte, nous dirions la banquise, ce n'est pas le froid qui l'a arrêté, mais plutôt une sorte de terreur sacrée. Il craignait de toucher le bout du monde. Et Christophe Colomb a probablement dépassé le cercle polaire.
0: Oui, mais lorsque les anciens partaient à la découverte, l'idée qu'ils trouveraient peut-être le paradis terrestre au-delà de la mer-océane les stimulait. Les polaires, eux, n'ont d'autres perspectives que ces mers compactes. À moins que la compétition sportive, le dépaysement, les satisfactions scientifiques suffisent à leur donner l'illusion qu'ils ont trouvé ce paradis.
3: Certainement non. Mais la vie au pôle porte l'homme au-dessus de la condition humaine. Bien loin des délices de Mahomet. Dans ce chaos de glace, il connaît des joies d'un autre ordre. Comme l'a dit Wilson, il est ici dans un but plus grand que d'atteindre seulement le pôle.
0: Mais Scott, Wilson et les autres avançaient lentement sur leur piste de neige... Avec les tonnes de matériel, les baraques préfabriquées, les centrales électriques qui se multiplient sur les bords de l'Arctique et de l'Antarctique, avec les avions surtout, et les véhicules à chenilles qui suppriment ces longues marches où la contemplation et la méditation avaient leur place, n'allez-vous pas tuer ce monde hors mesure
3: Si les conditions de vie sont améliorées, tant mieux. Au pôle, le premier impératif, c'est de durer. Les menus corvées de la vie quotidienne vous usent, ne serait-ce que faire fondre la glace pour boire et partout, en raide particulièrement, le geste le plus ordinaire engage l'être entier. Rattacher un lacet cette chaussure par Blizzard, c'est risquer de graves gelures qui peuvent handicaper toute une équipe. Et ces problèmes-là existeront toujours, aussi bien pour les hivernants à leur base que pour ceux qui courent sur des routes nouvelles durant l'été polaire, comme nos héros d'aujourd'hui. Les uns et les autres seront toujours tels que l'amiral Byrd les a décrits. « J'ai vu peu d'hommes, disait-il, qui soit aller au-delà du cercle arctique sans s'être un instant senti ravi à eux-mêmes, comme pour entrer dans le silence et l'harmonie cosmique, et se fondre un instant en eux.
0: Ce sont là les paroles d'un homme que la vision continuelle d'un décor fantastique a rendu poète
3: Pas tellement. Les pôles ont subi le sort de toute terre nouvelle. Recherche du passage, course de préséance des nations. La richesse escomptée a seulement changé de nom. Au lieu des mots or ou épice, on dit baleine, pétrole ou charbon. Mais au-delà des cercles, plus de Danois, plus d'Allemands, de Français ni de Russes, au-delà des cercles, disait le docteur Charcot, il n'y a que les âmes. J'ajoute, des hommes qui possèdent en commun le laboratoire du monde, d'où ils révéleront à des milliards d'autres hommes les secrets des lois universelles.
0: Au fur et à mesure qu'ils les pénètrent, ces hommes qui ont déjà percé tous les horizons terrestres rejettent le paradis hors de la planète.
3: Parce que l'esprit des grands découvreurs est toujours vivant, ils s'apprêtent à s'élancer à travers l'espace interplanétaire vers de nouveaux mystères. Mais leur globe trop étroit restera toujours le cœur de leur univers.
2: La Radiodiffusion Télévision Française vient de vous présenter « La Terre découverte de l'Occident » Évocation radiophonique de Nadine Lefebure et Jean Mousnier. Les interprètes étaient Nathalie Nerval, René Arieux, Jacques Hilling, Renaud-Marie, Louis Arbessier, Jean Topard, René Clermont, Jean Negroni, Habib Benglia, Roland Ménard, François Mestre, André Torrent, Bruitage, Joël Noël, Prise de son, jean juste Forgue, Assistante de production, Suzanne David, Réalisation, Henri Soubéran.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 4 janvier 1958. A suivre.